0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début de e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblaise, sociologue, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, de Julien muret entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle, et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai, afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki, vous écoutez Tech Me To The Moon. Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de Tech Me To The Moon, aussi connu dans certains confins de la galaxie sous l'acronyme TMTM. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'éducation, self-learning, remote teaching, MOOC, l'école, si je veux. Comme chaque semaine, autour de la table, notre trio de tête. j'ai nommé... Mademoiselle Coralie Comblaise, sociologue et spécialiste du digital. Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur. Et enfin, Monsieur Julien Muricianou, entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle. Cette semaine se joindra à nous notre chroniqueuse made in Silicon Valley, Barbara Meyer, en direct de San Francisco, où elle réside avec les siens, pour sa rubrique Allô Silicon Valley. L'école, moi, ça me fait penser à M. Lal, mon directeur de primaire, et M. Nogues, le proviseur de mon lycée, ou bien encore aux passionnants échanges que j'ai pu avoir tout au long de ma vie, de jeune adolescent studieux, et pas forcément hyper à l'aise. L'école, c'est les copains, les copines, la socialisation, les amis qui vous ressemblent, et ceux dont vous avez tout à apprendre parce qu'ils sont en apparence très différents. C'est les boums les invitations, la popularité ou l'impopularité. Bref, le regard de et sur l'autre. C'est cette confrontation à l'autre au sortir du cocon familial qui nous forge pour partie, me semble-t-il. Mais c'est aussi, bien entendu, l'enseignement et les matières apprises. On apprend du maître qui détient le savoir et vous le transmet et vous l'écoutez. Et puis un bouleversement tout de même dans ce rapport que j'avais avec l'apprentissage. Oh, un petit truc, trois fois rien. L'internet que je découvre au siècle passé, en 1997 alors que je suis étudiant à l'université aux États-Unis en business international. Et puis quelques années après, les MOOC, ces grands centres du savoir numérique. Je m'inscris à Coursera en mars 2012 à un cours sur la théorie des jeux organisé par Stanford. Je trouve cela magique. Après, je découvre Fun France Université Numérique, la superbe initiative lancée par le gouvernement français qui regroupe une grande majorité des établissements d'enseignement supérieur de notre pays, la France. Forcément convaincu par le pionnier américain, je m'inscris rapidement. Et puis aujourd'hui, les tablettes et les ordinateurs portables qui fleurissent dans les salles de cours. Il est loin mon cahier de correspondance. Comment fait-on aujourd'hui On tweet aux parents Remarquez, je ne devrais pas m'en étonner, je regarde bien les photos de ma fille à la crèche sur Instagram, postées de manière privée par son école alors. C'est qu'on s'habitue vite à ces petits outils. Alors les amis, j'ai tenté une expérience. Nous sommes en train de faire notre site web, notre logo, notre identité graphique, à enregistrer notre podcast, mais aussi à faire ce qu'on appelle le mixage, l'édition. J'ai tenté d'apprendre à faire tout cela uniquement avec les outils modernes. J'ai cherché plein d'informations sur Internet, des vidéos, des articles, des cours. J'ai contacté des personnes dans plein de pays. Bref, je me suis auto-formé, comme on dit. Auto-formé, en fait, non, pas du tout, car ce que j'ai appris, je l'ai appris des autres. Parfois, c'est intéressant et concis. Parfois, c'est l'opposé. Parfois, j'ai rencontré des gens formidables. Parfois, non. Lorsque j'étais motivé, j'apprenais. En fait, ce qui m'a paru le plus différent, c'est comment j'ai appréhendé mon rapport au savoir Je l'ai vécu comme un apprentissage très concret. J'avais besoin d'une info, je la cherchais, je la mettais en pratique. Bien sûr, cela n'est pas tout rose et parfois, il faut se mettre un coup de pied aux fesses. On est dans une dynamique individuelle dans ce cas-là et non collective. Mais du coup, ça m'interroge. Va-t-on vers un monde où le professeur, le maître va disparaître Comment va-t-on juger de la progression de quelqu'un de manière la plus objective possible À terme, comment remettre les éléments de validation de ses acquis, les diplômes Cela a-t-il encore un sens d'aller dans les meilleurs établissements Le sont-ils encore du reste alors que tout le savoir, ou presque, est disponible à quelques clics de souris Et puis les copains et les copines qu'on se fait sur les bancs des institutions et qui participent à faire de vous un adulte, que vont-ils devenir Alors je ne sais pas, moi je je me pose plein de questions, j'ai envie de les poser à notre grand sachant, le maître capello de cette institution en devenir. Sébastien, j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu en penses toi.
1: Bah écoute, justement, l'autre jour, je discutais avec un, un collègue qui donne des cours à des étudiants au CNAM depuis 10 ans maintenant. Euh, il m'expliquait que après 10 ans de carrière où il avait l'habitude de voir dans ses amphis environ 90 à 100 étudiants par cours, euh, bah aujourd'hui, ils sont à peine 4 ou 5 à être présents. Euh, alors Pourquoi cette situation bah Tout simplement parce que maintenant, les cours ont été captés sous forme de MOOC sont disponibles sur une plateforme numérique. On appelle ça un LMS, hein, dans le jargon, un Learning Management System. Et donc, euh, bah, du coup, euh, la formation serait peut-être bien en train de se faire ubériser, un de plus. Des géants du web comme Google, en passant par les partis politiques comme En Marche, euh, tout le monde se met au MOOC. Les entreprises et les organismes de formation traditionnels se sont mis en mode 2.0 depuis quelques années. Du coup, l'accès à la connaissance n'aura jamais été aussi facile. euh, Et finalement, euh, c'est que le début. Donc toutes les questions restent ouvertes et grâce au MOOC aujourd'hui, bah, n'importe qui peut accéder à des milliers d'heures de formation, d'écoles prestigieuses, tu le disais, et tout ça complètement gratuitement. Et du coup, la petite question, euh, MOOC, SPOC, COOK, e-learning, est-ce que vous savez un peu de quoi on parle quand on utilise ces acronymes
2: Moi, pas vraiment. Pour moi, tout est un MOOC.
1: Bon, alors je vais essayer de revenir sur quelques définitions histoire de replacer un peu les différentes terminologies. Donc aujourd'hui, un MOOC, euh, c'est pour Massive Open Online Course. C'est un cours qui est finalement complètement dématérialisé, ouvert à tous gratuitement, qui peut regrouper sur une période donnée des milliers de personnes sur des formats dits « blended ». De la vidéo, du texte, des infographies, des visios, du chat, des forums de discussion. Bref, on y trouve toute l'information sur différents formats. Après, on a les SPOC. Les SPOC, c'est pour Single Private Online Course. C'est une formation délivrée en inter-entreprise sur une population réduite d'individus, quelques dizaines en général. Et c'est des formations qui sont nécessairement payantes. Puis enfin, on a les COOK pour Corporate Online courses. C'est finalement la version intra-entreprise du SPOC. Et donc MOOC, SPOC ou COOK, c'est l'évolution naturelle de ce qu'on appelait jusqu'à il y a encore quelques années le e-learning. Les mécanismes d'apprentissage ont juste été adaptés aux nouveaux usages du, du numérique. Le e-learning, c'était assez pauvre, hein, d'ailleurs, dans les formats proposés euh, il y a encore quelques années. Euh, donc, tous ces cours peuvent donner lieu à une certification, voire même à un diplôme, dès lors que l'entreprise paye à cet effet ou que vous acceptez individuellement, dans le cadre d'un MOOC, de payer l'obtention de ce document. Reste quand même une question qui est ouverte aujourd'hui, euh, qui fait débat au sein de la communauté euh, des enseignants, des universités, des écoles, hein, qui, qui est la suivante. La formation à distance, est-ce qu'elle est aussi performante que la formation présentielle
0: Julien, t'en penses quoi Parce que toi, je sais que c'est des sujets sur lesquels, euh, à la fois en tant que plus jeune que, que, que Seb et moi, et euh, non mais je sais que par expérience, le rapport à tout ça, il et, et, y a une vraie différence. Et euh, voilà, je, je, je serais curieux de, aussi Coralie, savoir comment, tant, non pas en tant que, qu'expert, mais en tant que, que membre de, d'une génération qui a ses propres rapports aux choses, vous
2: ressentez ce qu'on vient de dire, par exemple. Bon déjà, la socialisation, c'en est une première. Avec le maître, comme on l'appelait avant, et aussi avec ses pères, donc ses petits copains et ses petites copines à l'école, c'est deux choses différentes et ça m'a fait penser quand on parlait à tous les maîtres qui ont inspiré euh, des grands hommes. Quasiment tout le monde parle d'un instituteur ou d'un prof dans sa jeunesse ou d'une prof qui les a inspirés. Moi, je pense particulièrement à Camus qui parle de son instituteur dans Le, le Premier Homme. Et ce genre de rencontre-là, c'est inestimable. C'est pas de l'ordre de la transmission de connaissances, c'est autre chose. C'est dans le sujet. Il y a, il y a cette première chose-là. Ensuite, la rencontre avec les autres gamins qui est évidemment primordiale. Ou si on considère qu'on veut tout remplacer, ce qui ne me paraît pas, euh, pas réaliste, par des cours en ligne serait inexistante ou devra être remplacée par d'autres activités. Bon, Ensuite, il y a la différence entre le transfert de connaissances et l'éducation. C'est quoi le rôle de l'école Il y a pas mal de choses qui ont été écrites sur, sur ce sujet-là dans, dans les dernières années et qui sont passionnantes, on va, on va en discuter. L'école, aujourd'hui, quand on l'analyse un petit peu de loin et historiquement, on a l'impression que ça a été conçu pour former des batches comme à l'usine, année par année, et euh, c'est fait pour former des agents économiques. En tout cas, quand on le regarde de loin... On a l'impression que c'est un petit peu ça quand même. On nous donne les éléments pour avoir un job. Donc, s'insérer dans le système économique et le fonctionnement économique de la société. Ensuite, il y a le transfert de connaissances à part entière. Et là, tu parlais de la façon de transmettre. Est-ce que la façon descendante, elle est importante ou pas Est-ce qu'on peut la remplacer totalement Il y a évidemment beaucoup d'expérimentations qui sont faites sur ces sujets-là. Et, euh, et ensuite, il y a juste l'acquisition de la connaissance. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la connaissance à laquelle on accède à travers un cours qui est donnée par des grands professeurs d'université américaine ou européenne ou autre, elle est en ligne. Donc il y a aussi le, le, ce que ça apporte, c'est un nouveau format. Et enfin, moi, à mon avis, ce que ça va permettre, c'est de recentrer les choses sur leurs caractéristiques propres. Et l'idée, c'est de faire un programme hybride, c'est-à-dire de permettre aux gens d'acquérir l'information qui peut être acquise facilement à travers des MOOC, pour que dans les cours en présentiel, qui ne sont pas remplaçables, on fasse justement ce qui n'est pas remplaçable. C'est-à-dire d'avoir en face de soi un maître quelqu'un qui en connaît plus sur le sujet effectivement que l'élève, qui va pouvoir réagir, qui va pouvoir discuter, et évidemment les aspects sociaux dont on, dont, dont on parlait. Et un dernier petit détail, sur les MOOC, il y a plus de 90% des inscrits qui ne vont pas au bout. C'est pareil, c'est intéressant sur dans quelle mesure la présence du maître, elle permet pas ça aussi, c'est-à-dire de se motiver parce qu'on n'y arrive pas tout seul.
1: Ouais, je pense qu'on a des, des objectifs après qui sont pas forcément tous les mêmes quand on s'inscrit à ce genre de, de cours. Hein. Il y a la consommation de de MOOC comme on pourrait consommer de la vidéo, de l'audio ou une série télé et puis les gens qui vont vraiment s'inscrire avec une démarche d'apprentissage et de certification qui eux vont peut-être plus être moteurs pour aller jusqu'au bout de, de ce genre de formation
0: je voyais euh, Coralie, à un moment donné, qui opinait de la tête. À certains de tes propos, Julien, euh, je, évidemment, euh, on parlait de sociologie. Je pense que Coralie a sans doute certaines choses à dire sur le sujet.
3: Oui, alors moi, je suis d'accord avec euh, les propos de Sébastien dans un premier temps par rapport à ce que ça va changer en termes académiques et principalement en termes universitaires. En université, l'avantage pour un étudiant qui suit un cours magistral en amphithéâtre, c'est qu'en en fait, il n'y a pas d'appel donc si l'étudiant n'est pas là, il est exposé à aucune sanction, en fait, c'est pas grave, versus un TD euh, qui n'est pas la même chose. Mais moi, je me souviens, à mon époque, il n'y avait pas encore la tendance du MOOC tel quel qui avait émergé comme ça, mais il y avait des étudiants qui avaient créé un site secret, entre guillemets, dont on se passait le lien. Et en fait, on allait en cours, les dix premières minutes, pour voir si mot pour mot, le prof disait la même chose, si la réponse était oui, on fermait nos ordinateurs et on sortait de l'amphithéâtre. Euh, ça nous a gagné deux heures pour pouvoir faire nos devoirs de TD qui nous demandaient un travail extrêmement conséquent euh, et on travaillait par nous-mêmes. Après, concernant la socialisation, des choses avec lesquelles je suis d'accord et d'autres pas, parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas mélanger deux choses euh, l'école comme instance sociale et l'école comme vecteur de, de transmission de savoir. Et en fait, les MOOC, globalement, ils sont quand même utilisés, non pas par des personnes qui sont en maternelle, en primaire, au collège ou au lycée, mais plutôt par, à minima, des gens qui sont sortis de de ces institutions-là et euh, voire qui font des études, ou alors des professionnels. Effectivement, le rôle de l'école, au-delà d'avoir un maître, je suis tout à fait d'accord, et je pense que ce que tu cherchais à dire, c'était de l'admiration en fait, envers quelqu'un, quelqu'un dont on a envie de reproduire le parcours, ou du moins qu'on admire tellement, qu'on estime que c'est la voie à suivre, mais et euh, c'est cette socialisation-là, en temps, quand on est petit, euh, effectivement, c'est le relais des parents, en fait. Voilà. L'école sert de relais des parents pour apprendre à éduquer. C'est, c'est du savoir-vivre euh, et du savoir-être aux, aux élèves qui vont être plus petits. Et donc, effectivement, il y a un facteur de vouloir faire en sorte que ces personnes deviennent des acteurs économiques ensuite. Mais c'est, c'est effectivement plus avoir le, le relais des parents en termes d'éducation, euh, parce que la famille étant le premier, la première instance de socialisation, l'école est et du coup la deuxième avec les camarades qui, qui sont avec donc le MOOC aujourd'hui ce qui est intéressant et et moi ce que je trouve génial pour l'avoir effectivement aussi testé euh, en tant que professionnel c'est que ça m'a permis euh, d'avoir accès à une formation de manière simple à mon rythme quand je veux où je veux tout en ayant une vie professionnelle à côté et et en fait le MOOC c'est génial pour ça en fait c'est l'accès au savoir partout, sauf que, en gros, c'est comme l'accès à Internet, sauf qu'il y a une espèce de certification derrière où on est sûr que dedans, il n'y aura pas écrit des bêtises.
0: C'est une forme de démocratisation au savoir. Est-ce qu'en ça, à ton avis, le MOOC est dans la droite ligne euh, des pères fondateurs pour qui l'éducation était la base d'une nation puissante et épanouie
3: oui et non, en fait, parce que c'est, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire dès lors que quelque chose se démocratise, alors ça s'insère dans la masse, et dès lors qu'il y a une insertion dans la masse, alors il va y avoir une volonté de diversification. Donc pour moi, ça peut éventuellement avoir des impacts sur ce que sera défini comme étant l'élite demain. Et du coup, euh, l'accès au savoir démocratisé, est-ce qu'au lieu de considérer comme tout le monde, comme épouvant éventuellement, euh, avoir des connaissances multiples sur des sujets diverses, ne va pas faire en sorte que l'élite ne soit plus ça, en fait
0: il y a un élément dont on ne parle pas souvent, mais qui, à mon avis, a une vraie importance. C'est l'origine de l'éducation. Quand tu as des enfants à l'école qui sont 30 par classe et que le maître dépend d'une institution qu'on va appeler l'éducation nationale en France, mais qui porte d'autres noms ailleurs, tu apprends à une génération entière ce que tu as envie de lui apprendre. Euh, tu peux lui apprendre des vérités, tu peux lui apprendre des contre-vérités historiques. On l'a vécu dans plein de pays, en Asie, en Europe où tu vas gommer des pans entiers d'histoire parce que ça t'arrange pas. Le fait que la France ait lancé FUN, France Université Numérique, est-ce que ça te paraît, toi, en tant que sociologue, importante, ou peut-être pas toi d'ailleurs, l'origine de l'éducation, c'est-à-dire le fait que ce soit pas l'éducation nationale, mais Coursera, qui est une boîte, si ma mémoire est bonne, euh, californienne, en tout cas américaine, privée, quelle est la démocratisation que tu obtiens si l'intégralité des savoirs est passée par, une, par un filtre une équipe éditoriale euh, dont le prisme sociétal, dont le prisme culturel plus exactement, euh, est différent du tien initialement
3: Nous, on est en France, on a un système euh, éducatif, pour le coup, clairement franco-français, versus certains pays européens qui sont déjà beaucoup plus ouverts, versus le système américain, par exemple... Euh, moi, j'enseigne dans une école de mode à Paris, il y a euh, l'équivalent euh, de la même école à, à Saigon, au Chi Minh, au Vietnam. Euh, donc, j'ai eu l'occasion, il y a trois semaines, de rencontrer mes collègues qui sont en fait des expatriés français dans, dans la même école, mais, mais au Vietnam. Et pour le coup, euh, ils sont en diplôme de création de, de mode, donc, et elle m'expliquait, l'enseignante qu'ils ont six ans pour le faire. Pourquoi Parce que dans le système vietnamien, il n'est pas du tout prévu comme nous de vivre seul. Ce sont des gens qui vivent en famille sur plusieurs générations. Euh, donc il n'y a pas cette volonté d'émancipation euh, et d'indépendance qui peut, qui peut y avoir chez nous, pour laquelle on va peut-être s'attacher plus ou moins à un système éducatif qui nous délivrera en l'occurrence des diplômes. Et ce diplôme-là, le gouvernement leur offre la possibilité de le faire en six ans plutôt qu'en trois, pour la simple et bonne raison qu'ils ont des mois et des mois de cours de communisme et de valeurs communistes obligatoires qu'il faut prôner plus que le diplôme qu'ils sont en train de préparer réellement. Donc en réalité, le diplôme qu'ils sont en train de faire, c'est plus un truc qu'ils font à côté, en plus de leur cours de communisme, que l'inverse. Dans ces cas-là, est-ce que, euh, effectivement, c'est démocratisé de la même manière que nous Non. Alors du coup, on peut remettre le, le, la question un peu partout, parce que les MOOC, il y en a aussi beaucoup qui sont internationaux, qu'on peut suivre d'universités qui sont à l'étranger. Effectivement, si on suit un, syst- un, un MOOC d'un système éducatif qui n'est pas du tout le même que nous, qui ne vient pas de notre pays auquel on peut être habitué, ça sera pour la même matière, le même cours, peut-être quelque chose qui n'aura rien à voir. Donc, plein de questions qui peuvent se poser euh, là-dessus. C'est, c'est assez ouvert, en fait.
2: Ouais, par rapport à, à ta question, David, et à ce que tu disais, Coralie, il y a, je, suis, je suis d'accord, il y a plein, plein de choses... Et ça rejoint une question qui est assez prégnante en ce moment, qui est assez, assez pointue, c'est sur euh, la question de la vérité aussi. C'est-à-dire que quand on définit un programme scolaire, effectivement, il faut choisir, il faut faire une sélection. Donc là, il y a déjà un choix qui est, qui est très porteur et qui est fondateur d'une société. On le voit, les, à chaque fois que les programmes scolaires français sont redéfinis, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et il me semble que la matière qui cristallise le plus ces choix-là, c'est l'histoire. Et c'est normal, c'est évident. Parce que quand quelqu'un décide de dire « on va mettre moins d'histoire de France et plus d'histoire du monde », ça crée des réactions. Parce qu'on veut définir notre société, ce que c'est qu'un citoyen français, d'une façon différente. On veut que ce qu'il ait appris du passé, ça va différer sur, sur ce qu'il voulait. Ça rejoint aussi d'autres choses qui ne sont pas directement liées à l'éducation, mais le fait de vouloir légiférer sur la vérité, qui est une petite manie qui a commencé chez nous il euh, y, a, y a quelques temps, de croire que justement l'histoire elle pouvait se décider dans le Parlement. Donc tout un tas de questions qui sont très liées à l'éducation et très liées au, au MOOC également. Parce que Là, la mise en ligne de cours, c'est vrai qu'il y a des universités du monde entier qui s'y mettent. Au final, c'est quand même les MOOC américains qui prennent le plus. Et la diversité dont tu parlais, Coralie, pour moi, il y a un risque sur cette diversité qui serait extrêmement problématique. Si on se met tous à apprendre les choses de la même façon, de gens qui ont été formatés pareil euh, qui viennent de la même origine, pas forcément géographique ni culturelle, mais au moins universitaire, c'est un risque que fait porter le MOOC. Donc il y a aussi cette question-là de savoir comment est-ce qu'on va réussir à préserver une forme de, de richesse dans l'enseignement de certaines matières qui méritent qu'elles gardent une, une certaine diversité, dans une ère où tout est partageable et où on peut effectivement accéder à plein, de, plein d'enseignements différents.
0: Moi j'ai une question qui va vous paraître sans doute extrêmement rigolote, mais qui pour moi est une vraie question de quarantenaire. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants qui n'ont aucun cahier. Qui ont que des tablettes et des ordinateurs portables en cours, y compris au lycée. Moi, j'ai eu des cours d'écriture. J'ai, eu des... enfin, l'écriture était super importante dans ma structuration d'école, dans la façon de, de, d'écrire. Et c'était vraiment important d'y passer un temps fou. Et du coup, euh, moi, ma question, c'était justement euh, est-ce que pour vous, parce que est-ce que pour, est-ce que, enfin, à vous tous, est-ce que pour vous, il y a une différence entre l'apprentissage avec un support digital et l'apprentissage avec un support analogique On va appeler ça comme ça. Sébastien
1: bah, Alors euh, moi j'ai, j'ai euh, une petite anecdote là-dessus parce que euh, il s'avère qu'il y a quelques années j'ai repris mes études euh, en tant que professionnel en repartant sur les bancs de l'école en part-time. On s'est retrouvé dans une salle euh, de classe, on était 35 professionnels avec tous nos ordinateurs. Il n'y a pas ou quasiment peu de personnes dans euh, la salle qui prenaient des notes avec, euh, avec un crayon à papier. Il y en a quelques-uns. Alors on a eu cette explication, cette discussion, hein, les uns entre les autres. Euh, bah finalement, euh, bah, pourquoi toi tu t'accroches au papier, pourquoi toi tu t'accroches à, à l'écrit euh, numérique Et le, le plus souvent en fait, ceux qui écrivaient au, au papier, euh, l'explication c'était, euh, bah moi avec un crayon, un stylo, c'est le meilleur moyen pour moi pour que ça rentre euh, en termes d'apprentissage. Moi j'ai pris tous mes cours pendant un an et demi avec mon ordi, j'ai toutes mes notes que je peux retrouver et je, je suis capable de redépiler un cours de A à Z de, et du coup, c'est facilement accessible parce que c'est complètement digitalisé. Ça m'a pas empêché de réussir ce, ce diplôme et de réussir cette formation. J'ai n'ai pas eu le sentiment de moins bien apprendre en étant derrière mon ordinateur qu'en ayant un papier et un crayon. Et pendant cette formation, on a eu justement un enseignant qui nous a expliqué que lui se confronter de plus en plus dans le monde de la formation initiale et pas de la formation continue, à des étudiants qui arrivaient en cours avec déjà un premier niveau d'information qu'ils avaient capté sur le cours avant sur Internet, qui, quand ils arrivaient en cours, pour le premier cours, allaient checker le profil LinkedIn, Facebook, Twitter du prof qu'ils avaient en face d'eux, et qui, en live, alors que le cours était en train de se dérouler, challengeaient le contenu du prof en allant vérifier si ce qui racontait c'était pas n'importe quoi et était capable de rebondir exprès pendant le cours pour aller lui dire ah, « attendez, moi, moi je viens de lire là sur Wikipédia ou n'importe où, que ce que vous êtes en train de me dire, c'est pipo ». Et ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a certaines formations qui tentent d'inverser la dynamique en demandant plus à ce que tu viennes pour écouter un prof te délivrer un cours et un contenu. Le prof te fournit le contenu en amont du cours et le cours, la session que tu vas avoir avec, avec ce, cet enseignant va servir uniquement à poser des questions, débattre avec lui du contenu qui aura été vu en amont du, du cours. Et donc on, on transforme aussi la manière dont on, on fait les cours, justement parce que bah, la technologie est en train de transformer la manière dont euh, bah, on la capte, la connaissance, et on se l'approprie. Ouais, donc les implications sont beaucoup
0: plus importantes que le simple usage d'un outil. En fait, on est en train ouais. de dire que, euh, comme souvent les outils, d'une manière ou d'une autre à terme, ils restructurent une partie de la configuration de ce qu'est l'apprentissage et ou l'enseignement. Euh, les amis, je crois que c'est l'ordre pour nous de, 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 de la rejoindre. Euh, Barbara est une optimiste, il faut le savoir, qui met toutes ses expériences de communicante, de sportive et de coach pour aider les startups et les entreprises à identifier les talents individuels et collectifs et en général, pour optimiser leurs performances. Elle intervient pour des programmes d'accélération. Elle est intervenue pour un programme qui s'appelle The Refiners, qui est un programme à San Francisco fondé par des Français. Et actuellement pour le French Tech Hub. Barbara, et figurez-vous que Barbara a repris le chemin de l'école. Elle est peut-être à la recherche de nouveaux copains de récréation. Hein, elle va nous le dire. Forcément, elle a observé pour nous un peu ce qui se déroule en ce moment dans les grandes entreprises technologiques de la vallée en matière de formation. Elle nous relate son fil de l'étonnement, Barbara, c'est à toi, nous t'écoutons.
4: Bonjour, ici Barbara Meyer en direct de San Francisco où il fait 22 degrés et la valorisation de Facebook se porte très très bien. Bienvenue dans cette rubrique à le Silicon Valley sur l'éducation. Alors ici, l'éducation, ça ressemble à quoi Eh bien ici, tout va vite, il faut donc s'adapter en permanence et user de votre agilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire agilité Eh ben ça veut dire t'as as intérêt à te bouger si tu veux survivre dans ce monde des nouvelles nouvelles technologies. Et c'est bien une question de survie que l'on se pose aujourd'hui quand on parle de l'éducation. Pour survivre dans ce monde qui va plus vite que l'éducation traditionnelle, il faut s'adapter, mais aussi anticiper les métiers de demain. C'est donc avec cette envie de m'adapter un peu à la façon des caméléons que je suis repartie pour la troisième fois à l'école. La première étant pour m'adapter à mes parents qui voulaient que je fasse des études. La deuxième pour m'adapter à mes passions, le sport et la famille. Et le troisième pour m'adapter dans ce nouveau monde de la Silicon Valley. Alors, désolé David de te contredire, mais non, personnellement, je ne vais pas à l'école pour me faire des amis. Des amis, j'en ai plein et j'en profite d'ailleurs pour vous dire combien je vous aime, même si je ne prends pas le temps de vous appeler. Mais là, désolé, j'ai piscine dans les sous-sols de Berkeley. Et oui, vous l'aurez compris, mon truc c'est le sport, mais surtout le bien-être et la performance. Et c'est comme ça que je me retrouve à étudier les ressources humaines à Berkeley justement, pour comprendre comment les startups de la Silicon Valley font pour avoir des salariés motivés, performants, heureux et fans de yoga. Et tout ça dans un contexte complètement dingue, 3,9% de chômage et 20% de turnover. On reste en moyenne deux ans chez Facebook, 1,8 chez Apple et 1,2 chez Uber. Donc, euh, c'est euh, donc une véritable guerre des talents qui s'opère ici. Alors, comment font-elles toutes ces startups pour attirer ces talents justement et les rendre heureux Eh bien, c'est à celle qui offrira le programme de compensation le plus complet. Parce qu'elles ont très bien compris qu'un salarié pas content et pas en forme, ça leur coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, elles préfèrent proposer des vacances illimitées, un accès illimité à la cantine, midi et soir, et surtout un accès illimité à l'éducation. Cours en ligne, applications, executive coaching et même coaching sportif, tout ce qui augmente la performance des salariés est offert. Elles ont compris qu'un salarié, bien dans sa tête et dans son corps, ça leur apporte bien plus qu'un simple déploiement d'une formation sur le leadership. Ce serait donc à l'entreprise de fournir l'éducation maintenant Eh bien je dis oui, parce que les métiers changent, que l'accès à l'éducation change et que l'entreprise a le pouvoir d'aider les salariés à s'adapter. Ici, toutes les startups ont des plans d'éducation et de développement de carrière parfaitement alignés avec leur stratégie. Et là, je sens que vous avez envie de dire « Eh Google, tu fais quoi pour tes salariés ?» Eh bien, Google a inventé la formation en cercle fermé. Chaque salarié ayant une expertise ou une passion est invité à former et éduquer les autres Googlers. Voilà une bonne idée avec un fort retour sur investissement. Augmentation de la confiance en soi et du leadership du formateur, décloisonnement des équipes, accès à de nouveaux savoirs, préservation de la culture, tout bénef et moi, je dis « Bravo Google, t'es le ROI de l'éducation !» Parce que c'est aussi grâce à toi qu'on peut trouver ces fabuleuses écoles alternatives qui nous apprennent à coder et qui sont dirigées par des Français. Que l'on peut apprendre le digital marketing depuis notre coffee shop tout en buvant un thé matcha, mais surtout que l'on peut avoir un diplôme sans s'endetter ou passer son bac. Alors, vive la démocratisation de l'apprentissage qui par la même démocratise le succès. Et ça, ça fait vraiment du bien. C'était Barbara depuis San Francisco. A vous Paris
0: Merci Barbara pour cette intervention pleine de fraîcheur et de franc parler, ça te ressemble bien. Alors moi j'ai appris que Google avait un programme que je trouve effectivement super malin. Et euh, bah ouais pour l'instant effectivement c'est peut-être le héros de, de toutes les personnes que j'ai découvertes. Alors ça vous inspire quoi ce témoignage de Barbara
1: ben moi, il y a un truc sur lequel euh, ça m'a fait réagir parce que ça me parle quand elle, elle nous a expliqué un petit peu le, le, euh, les sociétés qui euh, proposaient à leurs salariés de venir partager leur expertise euh, euh, à certains de leurs, leurs autres collègues. C'est, c'est une démarche qu'on commence à retrouver en France, dans différentes structures. Il y a une association qui s'appelle brownbaglunch.com. Si ça, un... on
0: le mettra sur le site web, un petit peu comme la dernière fois avec Nicolas Cage.
1: Comment tu dis brownbaglunch.com. Wow. Alors, brandbag pour le sac en papier craft. Lunch parce que l'idée, c'est qu'on y met le déjeuner dedans. Et euh, c'est euh, un principe tout simple, hein. entre midi et deux, euh, des collègues qui ont envie de discuter de sujets sur lesquels ils ont des choses à partager, des retours d'expérience, euh, de l'information utile ou euh, juste euh, une passion, euh, la photo, le macramé. Ils se retrouvent autour d'un sandwich et d'une salade et puis bah, voilà, l'idée c'est on est en mode débat, en mode présentation magistrale et on partage sur un sujet donné. Et donc aujourd'hui, il euh, y a une association en France qui, euh, qui diffuse euh, cette, cette pratique-là. Donc j'aime bien, j'aime bien l'approche. Ça me parle, ça résonne avec des choses que que je trouve vraiment intéressantes dans la manière de créer du du lien, de la collaboration, du collectif.
0: En fait, on est en train de se rendre compte d'une certaine manière que la technologie a oblige en ce moment les gens à repenser complètement leur rapport au collectif dans l'éducation, parce qu'en fait, les méthodes traditionnelles fonctionnent plus, puisque aujourd'hui, ton MOOC, tu le fais seul. Donc, si tu dois continuer en fait à apprendre avec les autres à l'heure du digital. La seule manière que tu as, c'est de réinventer complètement ton rapport euh, à l'autre et de recréer de nouvelles manières de, de, d'apprendre ensemble ou de partager le savoir ensemble. Julien,
2: j'imagine que tu as plein de choses à dire. Comme d'hab, il ouais, faut m'arrêter plutôt. <rire> mais... <rire> sur sur la, la, la socialisation, le fait d'apprendre en- ensemble, il y a quand même pas mal de, de sites de MOOC, et, etc. qui mettent en place des plateformes de collaboration pour échanger entre étudiants qui sont en train de faire le MOOC en même temps. Donc il y a pas mal d'expérimentations qui se font et des choses qui commencent à bien fonctionner. Pour revenir sur ce qu'on fait dans dans le master où j'enseigne, il y avait avait un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que ça crée même le lien avant même que les étudiants se rencontrent. Avant que le master commence, ils ont des MOOC à faire et ils commencent à discuter sur Slack, par exemple. Ils se revoient les uns les autres les les différentes choses qu'ils ont à rendre. Et quand ils arrivent et qu'ils se rencontrent pour la première fois, en fait, ils se connaissent déjà. Ce qui est, ce qui est assez génial sur le, le modèle hybride dont je parlais, où au final, il faut quand même voir le prof, parce qu'il faut discuter avec lui, il y a plein de questions, et dans le MOOC, on, il n'y a pas toutes les réponses aux questions. Et ce lien social, il est facilité, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas à briser la glace, elle a été brisée avant même la rencontre. Donc c'est, c'est quelque chose d'assez marrant que le MOOC permet, et c'est, c'est contre-intuitif, mais, mais c'est le cas.
0: Coralie, je sais que toi, tu enseignes maintenant. Et euh, est-ce, que, est-ce que toutes ces méthodes de réinvention, finalement, du lien social à travers l'éducation, est-ce que c'est des choses que tu as envie d'expérimenter, que tu constates euh, Et en tant que sociologue, ça t'inspire quoi pour le futur, justement
3: euh, Alors, encore une fois, je pense que la méthodologie d'enseignement est totalement diversifiée entre le système universitaire et éventuellement le système des écoles privées, notamment des écoles de commerce. Il faut savoir qu'en université, on est quand même globalement assez seul pour faire les devoirs qu'on nous demande, monter ces projets. Éventuellement, on peut être en duo, mais c'est globalement un petit peu chacun pour soi, versus une école notamment les écoles de commerce qui dès le départ sont euh, entraînées euh, à travailler en groupe. Travailler avec quelqu'un c'est compliqué, c'est bah, déjà parce que c'est compliqué pour déléguer des choses. Ensuite c'est compliqué pour euh, avancer avec des avis divergents. Et puis euh, et puis il faut s'adapter à tout ça. Et pour le coup, en tout cas les écoles de commerce dans lesquelles j'enseigne font très bien ça, c'est qu'on Obligés, euh, les élèves sont obligés de travailler en groupe, donc par trois ou quatre minimum. Et là où je trouve que c'est très bien, c'est parce que en fait, c'est comme ça qu'on travaille en entreprise. On va être confronté à ça, donc pour moi c'est une très bonne euh, mise à pied dans le monde du travail. En plus de cela, moi je vois euh, pendant les pauses que je donne à mes étudiants, euh, parce qu'on a des cours assez longs, qui discutent entre eux de sujets divers et variés, et ils échangent sur leur impression. Ce cours-là, j'y arrive pas. Ok, t'inquiète, je vais t'aider. Ah, bah celui-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire bah moi, j'ai une idée. Voilà. Donc, on voit euh, qu'il y a beaucoup d'entraide sur les projets euh, entre les étudiants. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ont pris l'habitude d'échanger comme ça pas uniquement sur les plateformes qui peuvent être des plateformes de, de, éducatives telles le MOOC, mais en fait c'est rentrer dans leur vie quotidienne. Et donc du coup, il euh, y a énormément de liens sociaux qui est partagé, notamment dans la vie étudiante, grâce à ça. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça existe même entre classes, c'est-à-dire qu'il y a des élèves de niveau supérieur qui atterrissent dans les groupes des élèves de niveau euh, de classe inférieure et ils s'entraînent entre eux. Donc il y a aussi une transmission de connaissances dans ce sens-là. Et quel professeur tu as Ok, c'est ce professeur-là. Je connais ses méthodes de travail. Je sais ce qu'il attend. Je l'ai eu l'année dernière. Je vais, je vais te filer un coup de main. Et en fait, ça, ça communique hyper facilement comme ça.
1: Pour la blague, c'est pas spécifique au monde universitaire. Hein. On retrouve ces, cool. ces principes maintenant euh, au lycée, au collège. L'utilisation du réseau social pour créer des groupes de discussion euh, sur le cours de maths que tu as fait euh, l'après-midi-même, euh, ils y sont tous passés. Hein. C'est vrai que. On, on a, on a l'impression de découvrir un monde parce que c'est pas comme ça qu'on a, on a subi l'éducation. J'aime bien subir. Mais, mais. C'est intéressant euh, le mot que tu viens de euh,
0: Je pense qu'on y reviendra parce que euh, c'est, c'est intéressant. M- de
1: mais pouvoir. aujourd'hui, ils se sont tous habitués à avoir d'autres approches.
0: Ouais, en fait, j'ai vraiment l'impression quand, quand j'écoute un petit peu tout ce qui se fait maintenant que, au pire, on a subi... Au pire, j'ai l'impression d'avoir subi l'éducation, même si je l'ai beaucoup appréciée. Parfois, j'ai eu le plaisir de faire une belle rencontre qui m'a donné envie d'aller plus loin sur une matière. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le fait de subir n'est absolument pas une composante de l'éducation d'aujourd'hui, vue par les jeunes, et peut-être probablement de demain. Comment tu le, le ressens Parce que ça fait le contrepoint à ce que tu nous expliquais tout à l'heure, Julien, sur une des origines affirmées et, et reconnues. De l'éducation pour tous
2: Il ouais, y, y a plusieurs choses là-dedans Il y a la question de la personnalisation de l'éducation Parce que euh, bah, L'école encore une fois c'est par batch euh, Ce qui détermine quel cours on a ou pas Jusqu'à un âge assez avancé C'est l'âge qu'on a, point et cette personnalisation-là, les MOOC, pour l'instant, ils sont un peu monolithiques parce qu'ils prennent juste un cours d'université qu'ils mettent en ligne. Mais il y a déjà pas mal d'expérimentations qui sont faites sur certaines applis où on intègre de l'intelligence artificielle pour personnaliser ce qu'on porte à la connaissance de l'apprenant, justement, à quel moment et en fonction de qui c'est et comment est-ce qu'il s'est comporté dans les, les phases d'avant pour l'apprentissage des maths ou de langues par quelle arborescence on passe, par quel chemin on passe, parce que lui, on sait, on comprend au fur et à mesure qu'il va apprendre de telle ou telle façon. Donc les MOOC, ils vont apporter quelque chose une personnalisation de plus en plus efficace. Et l'autre point par rapport à ce mot « subir », c'est la notion de contrainte. Et là, c'est pas que du négatif. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais aussi, Coralie, c'est qu'au final, quoi qu'on en pense, quoi qu'on ressente, je pense que c'est important d'avoir des contraintes sur certaines choses, et l'éducation, s'en est une. Si on laisse la liberté totale, il y a un gros risque qu'on finisse avec 95 ou 98% de la population, qui apprend pas grand-chose. Un système et sous bah... contrainte, ça veut dire quelque chose, en plus,
0: d'un point de vue mathématique.
2: Et on rejoint encore cette notion de, de maître et d'élève, qui doit pas être jetée à la poubelle, à mon sens. On est presque demandeur d'ailleurs, quand on est adulte et qu'on n'est plus dans ces systèmes-là, je pense, de se dire hey, « c'est ce truc je l'ai pas fait, parce que j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'oblige à le faire ». Et il y, y, y a des initiatives qui ont été faites, comme s'engager publiquement, on va chercher une espèce, en dehors de nous-mêmes, une espèce de validation pour s'imposer des contraintes, pour réussir à atteindre des objectifs, alors qu'en vrai, on pourrait se dire naïvement, oui, bah si je le voulais vraiment, je le ferais, mais c'est, c'est plus compliqué que ça.
0: Coralie, euh, je te voyais opiner du chef, je pense que du coup, ça doit faire écho à des choses euh, qui, d'un point de vue peut-être historique, même aussi, font sens.
3: Encore une fois, il y a deux choses. La première, c'est en général ce qu'on respecte ou ce qu'on ne respecte pas dans un professeur, parce que globalement, les feedbacks des gens sur l'école sont assez mauvais, hein. et les gens, en général, n'aiment pas l'école. Moi personnellement, s'il n'y avait pas besoin économiquement de gagner sa vie, je pense que je ferais une licence d'un truc, je la finirais. Pareil. Je ferais une licence d'autre chose. Je ferais une. C'est un truc dingue. Voilà, je... Moi personnellement, j'adore at- apprendre plein de trucs sur plein de choses. Mais si j'aime apprendre, c'est parce que. Comme tout le monde, je suis tombée sur des professeurs pas agréables, mais je suis aussi tombée sur des professeurs extrêmement compétents, très agréables et qui avaient quelque chose à transmettre au-delà de la pédagogie en elle-même, euh, qui est euh, très respectable et respectée. Et donc ça, c'est, je pense, pour moi, c'est important. On trouve toujours quelqu'un qu'on a envie de suivre à l'école, euh, ce qui peut être plus compliqué dans sa famille. Non pas que ce soit pas le cas, mais comme on ne vit pas la même chose avec ses proches que ce qu'on peut vivre dans une instance différente, c'est, c'est toujours particulier. Et deuxièmement, s'il n'y avait pas quelque chose qui nous poussait, en termes de normes sociales j'entends, à rejoindre un groupe, hein, parce que c'est toujours ça qu'on décide de faire des études ou pas, parce que si on n'en fait pas, on rejoint le secteur du travail, sinon on est déviant. Euh, si on en fait, il faut qu'on aille en cours, sinon on est déviant. Donc en fait... C'est une norme, qu'elle soit éducative ou pas, euh, de, 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 de se conforter à ce que, va faire, euh, ce que va faire la société. C'est aussi ce qui explique le présentiel ou non en cours. Pourquoi est-ce qu'on va en cours, même si ce n'est pas obligatoire Parce que si on ne va pas en cours, on est mal vu, en fait. Et, euh, et on, est pas, enfin, on, est, on est perçu comme quelqu'un à qui on ne peut pas déléguer les choses et sur qui il ne faut pas compter. Enfin, moi, personnellement, j'ai travaillé en groupe donc, tout, euh, tout le long de mes études. Et dans les groupes avec qui je travaillais, je sais très bien sur qui je pouvais compter, sur qui je ne pouvais pas. Il y avait des personnes euh, que j'appréciais pas forcément, mais je savais qu'elles travaillaient très bien. Donc fine, il n'y a pas de problème là-dessus, je leur faisais confiance. Il y avait aussi des personnes que j'appréciais beaucoup, mais je sais très bien qu'elles foutaient rien. Donc il y, y, y a aussi euh, ça, c'est à prendre en considération. Et le fait de travailler en collectivité comme ça, ça apprend le présentiel et ça apprend la rigueur pour ne pas être mal vu aussi. C'est une forme de statut social.
0: Je pense que c'est une bonne idée, on fera un jour une émission sur sympathie et compétence, ça ferait un bon sujet. Les amis, il est bientôt l'heure de nous quitter, j'ai envie de, si vous le voulez bien, de faire un tour de table pour le mot de la fin. Euh, Est-ce que Sébastien, tu souhaites commencer On va vers où L'éducation en 2040, quand il n'y aura plus que des MOOC Et que les professeurs. euh, Est-ce qu'il y aura des professeurs demain ou est-ce qu'ils seront remplacés par des androïdes qui euh, sortiront euh, d'un casier euh, de l'établissement Est-ce qu'il y aura encore des établissements
1: L'androïde, ça sous-entend déjà qu'il y a encore une forme de présentiel. Alors que là, c'est pas trop vers ça content. Euh, Je pense qu'on va de plus en plus dématérialiser après... Euh, on va vers ton cauchemar de surrogate où tout le monde est chez lui en rang de chambre, en train d'apprendre son cours, cours en, en petit pyjama un... quoi. Alors donc. peut-être pas en pyjama parce que t'auras peut-être la, l'obligation à un moment donné de participer à une visio où t'auras d'autres d'autres participants qui seront présents et donc du coup ça ça fera peut-être mauvais effet d'être en pyjama devant tout le monde, et encore. Et puis il y a, y a des, des choses dont on n'a pas parlé mais c'est des, des formats aussi de, de contenu qui se diffusent de plus en plus comme euh, la réalité virtuelle par exemple. Euh, avec euh, l'immersion complète dans une salle de classe euh, virtuelle où j'ai mes petits collègues qui sont à côté euh, et en fait physiquement on n'est pas du tout au même endroit et on apprend euh, la même chose ensemble alors ça c'est le premier niveau d'utilisation puis après c'est l'apport que cette technologie là peut avoir dans euh, de nouvelles formes d'apprentissage qui pour le coup, ce serait difficile à diffuser euh, en n'étant pas physiquement présent avec l'enseignant. Par exemple, apprendre à réparer un moteur de voiture, si tu pas euh, les outils entre les mains et puis le moteur devant toi, c'est compliqué. Bon, ben là, avec de la réalité virtuelle, on pourrait tout à fait envisager de ça aussi le dématérialiser. Euh, donc on pourra vraiment, à un moment donné, envisager que tous euh, le, les types d'apprentissage soient complètement... Euh, euh, ouais, dans, dans, un, dans un univers euh, qui n'est plus celui qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, l'apprentissage de groupe où tout le monde est considéré à avoir le même niveau, bah forcément que ça va pas pouvoir durer. On est tous euh, nos gamins les premiers à avoir euh, le, des niveaux d'apprentissage qui sont pas du tout équivalents. Et donc, euh, si on n'a pas en face de soi un, un cours qui s'adapte au fur et à mesure où on progresse, euh, bah on se retrouve à un moment donné sur le bord de la route. Et ce nouveau format d'apprentissage risque de, de pouvoir nous aider à mieux, mieux adapter euh, bah les, les, les rythmes de chacun. Quoi.
0: On est quand même en train de dire que l'éducation pour tous, c'est quasiment pas possible. En tout cas pour un tronc commun qui va durer jusqu'à un âge où l'émancipation et la prise de conscience fera que l'individu choisira vers quoi il veut aller ou vers rien. Mais qu'on n'échappera pas en tout cas à la contrainte d'une éducation imposée quand on parle d'intelligence artificielle, on parle souvent des schémas d'apprentissage et on n'en a pas du tout parlé et on est en train de dire qu'il y aura peut-être des entités apprenantes qui seront peut-être plus des humains. Euh, est-ce que une des premières vocations de l'automate euh, euh, qui a une fonction mais qui n'est pas un humain, qui n'est pas biologique, ne serait pas par hasard d'être un professeur avant d'avoir une fonction sociale aussi comme les autres, dont, euh, par exemple, une de, un des premiers métiers s'il veut s'insérer dans la société, des hommes, et être accepté serait d'être, par exemple, prof.
2: Après, est-ce que les, les algorithmes, les, les intelligences artificielles, comme on les appelle, auront des rôles sociaux Je pense, très vite. Elles en ont déjà, d'ailleurs et notamment sur l'éducation parce que sur la personnalisation ce qui est derrière le fait de dire tu devrais passer par ci ou par ça c'est effectivement c'est le résultat d'un calcul algorithmique et pareil s'il y a a des chatbots bientôt je pense avec lesquels on va pouvoir interagir un peu comme avec un prof pour poser des questions et puis il va réagir d'une façon ou d'une autre en fonction de la question qu'on a posée en fonction de, de qui on est etc donc effectivement ça va prendre ce lien social là et puis tant qu'on y est, pourquoi est-ce qu'on délèguerait pas le fait d'apprendre à des algorithmes Comme ça, on a la paix, on n'est plus obligé d'aller à l'école. Mais bon, évidemment, ça marche pas. Euh, parce que justement, l'acquisition de la connaissance, elle n'existe pas quand elle est là-dedans. C'est pas de la connaissance quand elle est là-dedans, c'est des, c'est des zéros et des 1 Il s'avère que quand on y réfléchit un peu, le fait de mettre ça dans un cerveau humain, ça reste très différent du fait que ce soit là dans un ordinateur. Et pour pousser le truc encore plus loin, il y, y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais qui est un... Un fantasme incroyable et, et qui est assez marrant, c'est cette scène de Matrix, dont on se souvient tous, je pense, où Nioh se branche. Pendant 8 secondes, il tremble un peu. Bon, ça a l'air d'être un effort, mais franchement, c'est moins dur qu'un semestre. Et puis, il se réveille et il dit « I know Kung-Fu ». Et ensuite, il va se battre. Et il, effectivement, il a appris le Kung-Fu en 8 secondes en se branchant le truc dans la tête. Bon, euh, Et là, il y a des vraies questions. Moi, pour moi, c'est, il y a un fantasme incroyable là-dessus, de pouvoir acquérir des connaissances sans effort. Et puis en même temps, est-ce que c'est possible pour un humain d'acquérir de la connaissance sans effort Je sais pas.
0: C'est pas évident. Est-ce qu'il faut pas de l'effort pour. Obtenir de quelque chose un une acquisition pleine et entière deux une fierté
3: bah, la réponse elle est... c'est oui immédiatement ah bah, euh... alors,
0: comme ça, c'est et que... c'est
3: pour répondre ça répond aussi un petit peu en partie à ce que Barbara a dit tout à l'heure je trouve ça très très bien que les entreprises soient le vecteur de la possibilité euh, d'une formation et un vecteur d'éducation supplémentaire pourquoi parce que en tout cas quand on a commencé euh, notre vie professionnelle si l'entreprise ne nous donne pas du temps libre pour pouvoir compléter notre formation ou diversifier notre formation Alors il est très difficile d'en trouver. Il y a aussi des outils qui commencent à se développer, et je pense, j'ai vu ça sur Facebook il y a pas longtemps, un espèce de traducteur automatique de langue, et ça s'est vu il y a, hier ou avant-hier, ils ont sorti les oreillettes, alors c'est pas encore hyper perfectionné, mais on, en fait on met les oreillettes, alors ça implique que la personne avec qui on parle a les mêmes oreillettes, mais on peut parler et dans n'importe quelle langue, et ça va traduire à l'autre qu'on est en train de dire dans sa langue d'origine, et vice versa. Ça veut dire que grâce à ces écouteurs, en fait, demain, on n'aura plus du tout euh, besoin d'apprendre de langues étrangères, en fait. Du coup, là, on, on est tous pareils. On est tous euh, uniformisés. Et euh, quels sont nos facteurs de différenciation Je ne sais pas. Quelle est la fierté dont on en tire Je ne sais pas. C'est-à-dire que si on peut faire avec les langues à peu près tout ce qu'on peut faire, enfin euh, à peu près tout pour toutes les autres matières, ben, c'est un peu comme si on avait tous les mêmes diplômes, tous les mêmes compétences, et en fait on n'a plus aucune valeur ajoutée. Même en termes de collaboration, qu'est-ce qu'on aura à s'apporter les uns aux autres Qu'est-ce qu'on aura à apporter à l'entreprise Et comment est-ce qu'on va créer de la valeur Voilà. Ça, c'est la grande question.
0: La valeur pour soi et de la valeur sociale. Est-ce que quelqu'un veut ajouter, avant qu'on close ce chapitre Cela dit, je viens de découvrir qu'on a encore une nouvelle émission, Le Voyage 2.0, où on pourra parler cantonais ou mandarin avec un petit, un petit chip. Quelqu'un veut ajouter quelque chose
2: Ouais, peut-être une, une, vraiment une dernière chose pour euh, le mot de la fin, pour rebondir sur ce que disait Coralie à propos des langues. Effectivement, ces oreillettes, c'est extraordinaire, mais euh, pour finir sur une question, est-ce que à chaque fois qu'on apprend une langue, c'est juste par utilitarisme pour pouvoir communiquer avec euh, des personnes données Je suis pas sûr.
0: C'est le mot de la sagesse de la fin, je vous remercie. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. À bientôt Merci de nous avoir suivis, d'avoir partagé notre cheminement. Nous convoquons les penseurs d'hier et d'aujourd'hui, les acteurs du changement, d'ici et d'ailleurs. Nous essayons de nous forger une honnête opinion. Nous nous donnons le droit au débat, à l'erreur. Merci à vous tous de partager ce voyage avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site techmetothemoon.com tech, écrit t e Vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt.